0: Der Podcast wird präsentiert von Dreamtime Travel, einem Spezialist für traumhafte Fernreisen mit Büros in Baden, Bern und St. Gallen.
1: Ich sitze jetzt mit in der Zürcher Innenstadt, zwei Minuten Fußdistanz vom Bellevue weg am Limat G4 in der neuen Filiale von der Hotelplan-Spezialisten-Marke «Travel House». Herzlich willkommen zu der neuesten Ausgabe vom «Travel News Talk». Ich bin der Reto Sauter, Redakteur von «Travel News». Und eingeladen an hat mich Nicole Pfamatter, CEO von «Hotelplan Suisse». Schön, dass wir hier sein können.
0: Herzlich willkommen. Schön sind Sie da.
1: Nicole, seit Anfang der Woche ist die Filiale offen. Wie gefällt sie dir? Was hast du für einen ersten Eindruck?
0: Ja, es war ein Herzensprojekt von mir, gewesen, dass wir so eine Filiale mal können öffnen ähm, Ja, Mit dem Finden von dieser Location äh, haben wir etwas können möglich machen, das wir davon träumt haben. Und es freut uns riesig, dass wir das umzusetzen. umsetzen.
1: Ist es genau so geworden, wie es dir vorgestellt hast?
0: Ja, es ist wirklich ähm, sehr nah an dem, was ich mir mal träumt habe, ähm, wir haben in der Farbgebung gewisse Sachen noch optimiert und angepasst. Aber ja, ich glaube, es ist ein Ort von der Begegnung, der es soll werden, ähm, wo wir können erzählen können, was Reisen kann bringen kann, was Reisen kann ermöglichen kann. Es ist ja ein Herzensprojekt.
1: Welche Zielgruppen wollen ansprechen mit dieser Filialen und der persönlichen Beratung vor Ort
0: Also es ist ganz wichtig, dass wir unsere Keimtipps weitergeben können, dass wir unsere Reiseerlebnisse dürfen teilen mit Kunden, die das gerne, möchte ähm, möchten erleben. Wichtig ist, dass man gerne rund reist. Das heißt, dass man sich fortbewegt, dass man Menschen kennenlernen will, dass man Sehenswürdigkeiten sehen will. Und das halt nicht immer auf einem Track, wo alle anderen schon laufen, sondern dass wir die Möglichkeit haben, wirklich neue Wege dürfen offerieren. Die Kunden suchen wir. Die Kunden haben wir heute auch schon sehr gro in grossen Mengen bei Travel House. Wir glauben aber daran, dass der eine oder andere uns noch nicht kennt und die Chancen wollen wir nutzen.
1: Ist es noch zeitgemäß im Online-Zeitalter, so eine Filiale neu aufzutun an so einem prominenten Ort?
0: Ja, ich glaube, genau das macht es aus. Einfach nur da sitzen und wollen Reisen verkaufen das wird nicht Los sein, ähm, an so einer prominenten Lage, sondern wir möchten den Ort nutzen, um auch können, Events durchzuführen. Es ist auch ein dass, ähm, wir hier da Interviews abhalten, dass wir Journalisten einladen, dass wir aber auch Lesungen haben. Und ja, Kunden, die sich gerne bedienen wollen im Zentrum der Stadt Zürich, die sind da herzlichst willkommen. Und ja, Kunden suchen uns.
1: Du bist jetzt seit gut anderthalb Jahren CEO von Hotelplan Suisse. Welches war bis jetzt das prägendste Erlebnis in dieser Zeit als Chefin?
0: Das prägendste Erlebnis war, glaube ich, wirklich, wie viele tolle Menschen ich in meiner Organisation treffen kennenlernen kennenlernen, begegnen. Konnte und mit wie viel Freude und Engagement dass sie Reisen unseren Kunden gegenüber ermöglichen. Und das ist das, was mir unglaublich viel Freude bereitet, weil auch ich eine ähm, Passion fürs Reisen habe, andere Kulturen, Welten andere Welten.
1: Gibt es etwas, was besonders stolz bist darauf, was du vielleicht erreicht hast jetzt in deiner Zeit als CEO?
0: Also ich glaube, wir alle zusammen, inklusive all meinen Mitarbeitenden, dürfen glücklich sein, was wir für das Geschäftsjahr haben dürfen ähm, abliefern. Ich glaube, ähm, ja, wir haben uns extrem engagiert. es ist nicht einfach Wir haben aber am Ende vom Oktober vom Geschäftsjahr dürfen solides Resultat abliefern und auf das bin ich unglaublich stolz. Da es jeder gebraucht. Es hat viel Fleiß äh, gebraucht, viel Engagement gebraucht. Aber ja, das ist das, wo, wo ich wirklich unglaublich stolz bin drauf
1: gibt es Dinge, die du jetzt mit anderen Augen anschaust, wo du früher vielleicht noch gedacht hast Kopf, wieso machen das Chefs so und nicht anders? Und jetzt trotzdem alles so lausch, wie es früher war, weil du eben auch ein besser dahinter gesehen?
0: Ich glaube, ich 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 mache es einfach per se anders, weil ich halt wirklich in vielen Bereichen von Hotelplan Suisse Swiss hat dürfen ähm, ich habe E-Commerce gemacht, ich habe Marketing gemacht, ich habe Produkteentwicklung gemacht, ich habe Produkte einkauf gemacht, Fluge Einkauf. Und ich glaube, all die Sachen, die ich erleben durfte, das ist das, was mir ähm, jetzt eigentlich meinen Rucksack erfüllt. Und das führt halt dazu, dass ich zum Teil detailliertes Know-how haben auch in Prozessen innerhalb von, von unserer Firma. Und das wiederum ist der Grund, weshalb ich vielleicht gewisse Sachen anders anpacke. Ich glaube auch, dass ich näher bin bei unseren Mitarbeitenden. Wir haben sehr viele langjährige Mitarbeitende bei Hotel Plan Suisse, ich halt wirklich, als ich vor 15 Jahren bei Hotel hatte Suisse starten durfte, ähm, kennengelernt habe. Und die mich meine ganze Reise begleitet haben. Und, und das ist schön und das ist äh, ja, etwas, was ich nicht möchte missen möchte. Und ich glaube auch dazu führt, dass ich halt eine andere Chefin bin, als vielleicht meine Vorgänger sind.
1: Eure beiden grössten Mitbewerber, der Touristik und Tui, sind in Deutschland angesiedelt. Macht das manchmal Bauchweh, dass die einfach mit der größeren Kelle anrühren können, weil sie einfach mehr Möglichkeiten haben, grössere Unternehmen auch hinter ihnen stehen?
0: Ich glaube, Größe ist nicht immer nur relevant. Und ja, wir können stolz sein. Wir haben eine Unternehmung auch in Deutschland. Das ist V-Tours. Ähm, auch die können uns helfen, mit grosser Kehle anzurühren. Wir sind stolz, dass wir Schweizer sind. Wir sind stolz, dass wir immer noch einen Schweizer Gründer, wo wirklich gesagt hat, Ferien für die Schweizer Bevölkerung ist etwas, was er offerieren möchte. Das Credo leben wir heute noch. Ähm, und darum, nein, ich habe nicht Angst. Also, Grössi-Leigen macht mir keine Angst.
1: Oder könnte man es umgekehrt auslegen und sagen, neben ihr habt noch viel mehr den Schweizer Anstrich, dass die Kundinnen und Kunden vielleicht auch genau das schätzen. Dass sie sagen, das ist eine Schweizer Marke und dort werde ich buchen.
0: Das hat sicher einen der grossen Vorteile. Vor allem auch in der Betreuung in Notfällen, wo man halt wirklich auf Schweizerdeutsch, auf Französisch, in den meisten Fällen oder viele Leute, die bei uns arbeiten, reden auch fließend Italienisch. Ähm, ja, in seiner Muttersprache kann und darf ähm, sein mögliches Problem oder seine Herausforderung, die man hat, äh, kundtun. Ähm, und auf das sind wir stolz. Und ja, wir sind auch auf unsere Mutter, die Migros, stolz. Ähm, ja, was sie uns ermöglichen,
1: bei Hotelplan sitzen unterdessen viele Frauen auf der Chefsessel. Haben die Frauen im Unternehmen unterdessen bessere Karrierechancen als Männer?
0: Nein, überhaupt nicht. Nein. Ähm wir haben immer noch ganz, ganz viele Männer. Also wenn ich bei uns in unserer Konzernleitung schaue, da, da sind Sylvie und ich, äh, inklusive unserer Chefin, der Laura, die Frauenanteile. Aber es ist genauso, wenn nicht sogar noch mehr Männer unter «immer noch». Oder «immer noch» ist falsche Aussage. <lacht> ähm, es hat immer noch Männer in unseren Dingen. Werden, die, werden Frauen bevorteilt? Nein, sicher nicht. Ähm, ich glaube, wir haben alle unsere Dienste innerhalb innerhalb der Firma. Wir engagieren uns dafür. Das tun aber meine männlichen Kollegen genauso, wie ich das auch tue. Und es ähm, ist glaub, einfach ein Zufall und eine Entwicklung, die sich so ergeben hat.
1: Du hast es vorher schon kurz angesprochen. Wir haben letzte Woche noch eine neue Jahresbilanz präsentiert. Hot Suisse hat 2023 vor allem vom Badeferienbau profitiert. Rechnest du damit, dass das nächstes Jahr so weitergeht? Oder ist der Nachholeffekt jetzt wirklich ein bisschen durch?
0: Also unsere Zahlen zeigen im Moment immer noch, dass es sehr gut läuft. Wir sind zufrieden, wie der Winter angelaufen ist. Dass es sehr wahrscheinlich diese Buchungswellen in den gleichen Wochen wie im Vorjahr geben wird, das glaube ich nicht. Wir haben im Moment ein bisschen, also ja, das ist rein immer um die Weihnachtszeit, eine Zeit, wo die Leute vielleicht mehr Geschenke kaufen, als an Ferien denken. Ähm, die ist da, die nehmen wir mit, die kennen wir, die ist für uns aber nicht fremd. Und ich glaube, ja wir, wir, wir haben ein gutes Ziel, das wir anvisieren für 2024 anvisieren und on track sind wir.
1: Also, das heisst, die top fans ist immer ein bisschen eine flaute Zeit im Reise. Ja, das ist aber nicht
0: immer. Das ist ja genau das Spannende im Tourismus. Und man weiss manchmal wirklich nicht, wieso das jetzt der Dezember unglaublich stark läuft. Und wieso das das Jahr drauf wieder, wieder nicht so läuft, wie man es vorher kennengelernt hat. Jetzt ist 22 sicher noch noch eine andere Ausgangslage wo wo wirklich ein Nachholbedarf da war. Und, 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 und ja, Aber wir, wir sind äh, on track, wir, wir, wir werden die Zahlen abliefern, wo wir ähm, entsprechend geplant haben und das freut uns.
1: Wie sehr belastet die Eskalation des äh, Nahostkonflikts, sprich Buchungen für Ägypten zum Beispiel, spürt ihr da einen Einbruch oder eine Zurückhaltung?
0: Also, ja, jetzt ist es unglaublich traurig, oder, was, was dort passiert und, und, und ähm, ja wie, wie die Menschen auch mit dem müssen, müssen umgehen ähm, In der Buchungssituation ist es so, dass, dass Ägypten immer noch eine Top-Destination von uns ist. Wir haben jetzt unsere Flüge nach Sharm el-Sheikh ähm, gestrichen, die werden wir nicht fliegen ab Februar. Nichtsdestotrotz ist es aber so, ja, Ägypten, Hurgada, Marsalam sind weitere Destinationen, die sich verkaufen lassen und Leute gerne in die Ferien gehen. Ähm, und wir auch glauben, sie alles dünn, als dass sie uns ähm, können sichere Ferien offerieren Und wir sind im engsten Kontakt. Also, wir haben täglich Kontakt mit unserer Agentur vor Ort, wo es es Abdeck gibt. Und, und darum ähm, hoffe ich schwer, dass Ägypten, das Reiseland darf bleiben was wo es ist, war. Weil sie haben sich unglaublich auch engagiert während der ganzen Corona-Zeit, wo sie uns geholfen haben, dass die wirklich in die Ferien gehen können.
1: im Sommer noch gesagt, Ägypten gibt eine absolute Boom-Destination, die wieder extrem gekommen ist. Wie bitter ist es jetzt, dass es eben genau diese Region trifft, wo wir so gut auf Kurs, so gut unterwegs war?
0: Also Es hat die. leichte Ideen. Ähm, äh, eingenommen ab dem 6. Oktober. Es ist aber so, es ist sich am, am, am Wiedererholen. Ähm, es ist immer noch eine von unseren Top-5-Destinationen. Ähm, ja, ich glaube, das ist klar, oder dass, dass wenn, wenn leider ein so ein Umstand ausbricht, dass man sich schon am Anfang Gedanken darüber macht, ob das ein Reis wert ist, ja oder nein. Aber wir sehen, es ist so, dass die Leute bereit sind, wieder nach Ägypten zu gehen.
1: Wir haben über ein paar Ferien geredet, wo extrem gut gelaufen sind. Jetzt ähm, das Jahr, das Geschäft mit den Reisen ist noch nicht ganz auf dem Level von vor Corona. Wie erklärst du dir das?
0: Also einerseits hängt es damit zusammen, dass gewisse Länder recht spät aufgegangen sind. So ist eines davon Australien, Neuseeland. Ähm, ja, wenn man sich vorstellt oder wenn man nach Australien oder Neuseeland in die Ferien geht, macht man das nicht die sieben Tagen und auch nicht die zehn Tagen, sondern es braucht ähm, einer länger Zeit. Das ist auch etwas, wo sehr viele Leute im Vorfeld längere Zeit vorher mit ihrem Arbeitgeber absprechen müssen, ähm, als dass man die Ferien überhaupt bekommt. Und dann ist es halt noch so, ja, dass, dass ähm, wenn ein Land sich öffnet im August dann nicht davon ausgegangen werden kann, dass man im November schon mit, mit unglaublich starken Zahlen kann durch gehen kann. Das ist sicher einer der Gründe. Ähm, wieso dass das, das dort noch, noch nachholbedarf ist und wir aber auch sehen oder Australien kommt zurück Australien ähm, hat das riesiges Interesse ist immer schon so gsi ähm, die Schweizer Bevölkerung hat Lust, das Land kennenzulernen, dort einzutauchen, dort vor allem auch eine Rundreise zu tätigen. Das ist die eine Seite. Dann eine andere Seite, wo, wo sicher auch ist, ist die Knappheit gewesen im letzten Sommer in den USA und Kanada mit äh, Motorhomes. Und aber auch die unglaublich hohen Preise, die man am Schluss für die Motorhomes haben müssen, zahlen musste, wo schon auch manchmal daran die Reiseberater bei uns im, im Reisebüro gefragt worden ist, dann über das Auto kaufen. Und ähm, ja, das sind Gründe, wieso und warum, dass wir in der Langstrecke und der Rundreise noch nicht dort sind, wo, wo wir gerne wären. Aber ja, alle Zeichen sind, sind in die richtige Richtung. Richtig.
1: Zeichnet sich bei den Motorhomes eine Entspannung ab, jetzt im Hinblick auf den Sommer 2024?
0: Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, oder, dass, dass in diesem Jahr die Leute viel, viel früher parat sind, Rundreisen zu buchen. Das heisst, man schiebt das nicht vor sich her bis im Februar und bis im März, sondern wenn man ein Motorhome möchte, dann bucht man das heute und jetzt. Und das sind sehr, sehr viele Buchungen schon bereits im November stattgefunden. Aber ja, es ist nicht wegzureden. Das Preisbild ist immer noch höher, als das es 2019 war. Und ja, die Verfügbarkeiten sind wieder zurück. Aber da müssen wir jetzt stetig arbeiten. Ist der Tag etwas langweilig? Oder sind sie multitaskingfähig? Jetzt parallel auf dreamtime.ch unsere Fernreiseziel entdecken. Von Latinamerika über Afrika bis nach Ozeanien. Unter dreamtime.ch slash Webinare gibt es über 30 Destinationswebinare zum Schauen und Losen.
1: Es gibt auch Aufsteiger. Auf der Fernstrecke sind das bei euch unter anderem Tansania und die Malediven. Wo siehst du die Gründe, dass genau diese zwei Destinationen so zugelegt haben und auf dem Sprung nach oben sind bei Hotelplan Suisse?
0: Also Tansania ist, ist, ist offensichtlich aus, aus der... Die Rahmenbedingungen, die sie während Corona ähm, festgesetzt haben, dass sie da sehr offen sind. sie haben sich sehr früh auch wieder geöffnet, die Möglichkeit von Reisen ermöglicht. Ähm, und das hat dazu geführt, oder? dass sie sehr schnell top of mind geworden sind. Und es ist, Tansania ist ein unglaublich schönes Land, wo man ähm, Strandferien, aber auch Safari miteinander ähm, kombinieren kann. Und das hat dazu geführt, dass sehr viele Leute da sind. Und was man schon gesehen wenn eine Destination neu kommt und Leute mit wie Mund-zu-Mund-Propaganda anfangen schwärmen über eine Destination, dann führt das automatisch dazu, dass das Interesse geweckt werden kann. Und während der Pandemie sind wir dankbar gewesen, dass die Leute uns erzählt haben, wo sie hingereist sind. Und da ist sicher auch, auch, auch Malediven ein Bereich davon, der eine gleiche Situation gehabt hat. Definitiv immer schon bekannter gewesen ist. Aber Tansania ist etwas, das ist wirklich durch die Zeit durch Netz auf den Radar gekommen.
1: Wie viel Potenzial siehst du noch bei diesen Destinationen?
0: Ich glaube... Also, es, was uns, was uns lehrt, ist, Costa Rica ist, hat eine ähnliche Situation kommt dort sind wir der Meinung, das ist jetzt ein, ein, ein Effekt aus, aus der Zeit raus, wo wir herausgekommen sind. Ähm, es haltet aber an. Und darum hoffe ich schon und würde mich echt freuen, wenn, wenn das Reiseland Tansania sich könnte, könnte halten. Weil, ja, eben, wie gesagt, Kombinationen, wo möglich sind, sind unglaublich. Es hat für jeden etwas, und ähm, ja, wenn wir das Reiseland weiter dürfen, dürfen, äh, offerieren dürfen, dann wäre das etwas Schönes.
1: Sehst du für das nächste Jahr neue Trenddestinationen, sei auf der Kurz- oder auf der Langstrecke?
0: Also auf der Kurzstrecke 2, wo ich schon glaube, die wo, wo werden wachsen, und das sehen wir auch schon bereits, ist Interest in Portugal. Ähm, dort äh, unglaublich stark bei uns die Azoren. Das etwas zu haben. Also es ist nicht nur so das Ohren hoch, das uns, uns motiviert, Es gehen. unglaublich schöne, schöne Natur, ähm, äh, unterschiedlichste Inseln, die man miteinander kann, kann verbinden kann, gutes Essen. Ähm, ich glaube, das ist das, was wo, wo sicher interessant ist. Aber auch Portugal per se, die ganze Küste, eine Verbindung von Lissabon mit Porto, ähm, das Duarotal, ähm, wo wie gemacht wird, wo unterdessen zur Spitzenklasse gehört. Ich glaube, das ist das, was, was, was die Leute interessiert und die Leute neue Möglichkeiten gibt, wo sie vielleicht wenn Sie Griechenland schon überall besucht haben, Spanien schon besucht haben, auch selber mit, mit dem eigenen Auto oder mit dem Zug nach Frankreich, nach Italien sind, etwas Neues können, können kennenlernen. Und gleichzeitig, ja, haben wir sehr, sehr viele Portugiesen gehabt, die bei uns in der Schweiz gearbeitet haben. Das sind, ähm, super gute Arbeitskräfte Die haben uns immer von ihrem Land erzählt und jetzt, ist, das da, dass sie nicht mehr zurückkommen, weil, weil ihr Land eine Tourismusblüte durchlebt. Und ich glaube, ja, dort, dort soll man hinzugehen. ich war selber ja jetzt gerade in Madeira gewesen. Und ähm, ja, die Natur, die hält mich um. Also da, da ja, komme ich einfach nicht aus dem Staunen. Das ist das eine. Und das andere, was ich auch sehe, ist Montenegro. Ähm, da ist es so, dass jetzt äh, die grösseren den Fuß fassen. Und da glaube ich, ja da, da kann man sehr vieles auch miteinander kombinieren und da wird es ein Wachstum geben. Aber die großen wie Spanien, Griechenland, Italien, Frankreich, die werden selbstverständlich immer noch auf unserer Karte bleiben. Das sind wichtige Destinationen.
1: Wie sieht Montenegro preislich aus? Wo, wo bewegt man sich da?
0: Ähm, also Montenegro kommt sehr, sehr darauf an. Ich war ähm, das erste Mal vor zwei Jahren dort. Und was man halt sieht, ist, ja, die Hotels, die ähm, gebaut werden, sind sehr viel im 5-Sterne-Bereich. Ähm, aber ja, wenn man, wenn man möchte, findet man gute 3- bis 4,5-Sterne-Unterkünfte zu einem wirklich guten Preis. Und das Essen, Trinken, der de, de Alltag, den man durchlebt, der ist äh, zu attraktivsten Preisen möglich. Und die Leute extrem freundlich und offen. Also ja, je mehr, dass man von den Ballungszentren wegkommt, unglaublich äh, freundlich.
1: Stichwort Preise. Die einen finden Reisen Reise sind generell zu teuer geworden. Andere, wie der Globetrotter Chef André Lüti haben angeprangert. Das Hotelplan ausserhalb der Hauptsaison Ferien zu Spottpreisen für die Schuti. Welche Kritik ist berechtigter?
0: Also, wenn ich auf unser Preisbild schaue, und das kann ich ja relativ gut vergleichen, ähm, ja, ist Ferien teurer geworden. Und wir offerieren nicht zum Spottpreis, sondern auch wir mussten unsere Preise müssen anbieten. Aber ja, das ist immer eine Frage auch von, wie das man einkauft, wo das man einkauft, in welcher Menge dass man einkauft. Ähm, und das führt dazu, dass Verhandeln im Einkauf zentralst ist. Wir haben ähm, eine sehr große Palette von eigenen Charterflügen, die wir einkaufen, wo wir auch in ein Risiko gehen. Aber das gibt uns einerseits Liquidität und andererseits halt auch, auch ein attraktives Preisbild. Ähm, nichtsdestotrotz ja, werden auch wir im kommenden Jahr ähm, davon ausgehen, dass es irgendwo zwischen 5 bis 10 Prozent noch mal Preiserhöhungen gibt.
1: Trotzdem fragen sich viele Leute, wie ist es möglich ist, eine Woche in einem Vier stern hotel zu Ägypten für gut 700 Franken anzubieten.
0: Also das ist natürlich der Umstand Also Ein Hotel ähm, macht ja seine Preise selber. Das heisst, ähm, die schauen, was, haben sie, was haben sie im Moment für eine Auslastung und zu welchem Preis offerieren sie ihre Angebote. Das ist heute so, dass man nicht mehr einen statischen Vertrag hat, der unterschrieben ist und auf Ausdruck, sondern das sind heutzutage dynamische Sourcen, wo mir die Preise ziehen. Ähm, und ja, wenn ein Hotelier halt seine Preisen entsprechend im System anpasst, führt das dazu, dass wir von dem profitieren dürfen und das selbstverständlich gerne unseren Kunden weitergeben. Wir
1: haben jetzt viel darüber gesprochen, wie Kundinnen und Kunden von Hotelplan reisen. Jetzt möchte ich auch noch ein bisschen über diese Reisemuster reden. Wie sehen für dich die perfekten Ferien aus?
0: Meine perfekten Ferien sind, wenn ich mich fortbewegen kann. Also am liebsten in einer Destination eintauchen, aber gleichzeitig mich dort auch fortbewegen. Ähm, selbstverständlich äh, ist Meer und Wasser etwas, das mich immer ähm, begeistert. Gutes Essen. Was aber für mich noch fast, fast zentraler ist, sind wirklich die Menschen von dieser Destination. Ähm, ich unterhalte mich fürs Leben gerne ähm, mit Menschen, ähm, und, und, und lernen und hören, was sie beschäftigen, was sie toll finden an ihrer Destination oder was sie mir würden empfehlen, ich da noch muss. Und das sind für mich wieder die perfekten Ferien. Das heißt aber nicht, dass ich nie an einen Strand gehe. Selbstverständlich liebe ich das Sand an meinen Füßen zu haben und einmal ins Meer rein zu springen, ähm, und dort schwimmen.
1: Wo kannst es besonders gut mit den Menschen? Wo hast du vielleicht die herzlichsten Menschen kennengelernt? Wo du einfach auf, der, auf einer guten Wellenlänge bist?
0: Einfach wirklich weltweit. Ich glaube, es ist, wie man selber auf die Leute zugeht. Und so kommt man es nachher auch zurück. Also, ich hatte in Bangkok schon unglaublich tolle Erlebnisse, wie ich das in Griechenland in einer Taverne oder jetzt auch die letzten paar Tage in Madeira gehabt habe. Ähm, wo mir Leute erzählen, was sie beschäftigen, was, was, was da entsteht. Ähm, ich finde auch Geschichte wie der Tourismus früher an einer Destination ist unglaublich spannend. Ähm, und das kannst du überall haben. Ich glaube, ist einfach, man muss einen Schritt auf die Leute zugehen. Zu und das, das ähm, gibt einem ja, dann die volle Packung von dieser Destination.
1: Welche Regionen, welche Länder haben es besonders da? Und du immer wieder gerne zurückgehst?
0: Also, wenn ich nicht weiss, wohne und ich habe Ferien und es ist nicht Winter, wobei ich auch im Winter dort aber dann ist es Griechenland. Das ist wirklich so, ja, da komme ich einfach an, da fühle ich mich wohl. Ähm, da bin ich, unterdessen fängt es auch wirklich fast schon wie, wie so ein bisschen daheim. Ähm, Aber ja, man kann auch im Winter gehen, dort ist es vielleicht einfach komplett anders, ähm, aber auch ein empfehlenswertes Erlebnis, das ich allen mit auf den Weg gehe.
1: Hast du Tipp dort oder etwas, wo du jetzt kannst sagen kannst, dort sollten wir mal hin, ohne dass jetzt gerade de Massentourismus vielleicht dort dann einsetzt, aber wo du einfach sagst, das ist wirklich eine Perle, die man gesehen haben
0: muss? Also ich glaube, was, was, was ich wirklich toll finde, sind so die kleinen Inseln in Griechenland, wo man halt wirklich nur mit den Fähren kommt Und manchmal ist auch im Sommer das Wetter oder das Wasser nicht ganz so ruhig, es rippelt halt dann ein Serifos hat es mir Rat da, Sifnos hat es mir Rat da, Simi hat es mir Rat da. Aber ich kann sie gar nicht all sagen, weil jedes Mal, wenn ich wieder gehen und ich wieder eine neue entdecken entdecke, dann ist die so top of mind. Und die, die ich jetzt irgendwo gesagt habe, sind die, die mir in den letzten Sommerferien waren. Und ich glaube, ich würde, wenn ich nächsten Sommer oder nächsten Frühling auf eine neue Insel gehe, die ich noch nie entdeckt habe, Eben alle erzählen mir Milos, unterdessen hat es sehr viele Leute, die dort in die Ferien gehen. Ähm, aber ja, das ist etwas, was ich sehen möchte. Ja.
1: Gibt es sonst Orte, wo du den Mann noch unbedingt möchtest, wo du noch nicht warst? bist?
0: Also was ganz, ganz ähm, hoch auf meiner Liste ist, ich war einmal kurz in der Mongolei, habe aber leider die Chance nicht gehabt, dort eine Woche lang mit einer eine mongolischen Familie zusammenzuleben zu das ist etwas, das, das schlägt mein Herz echt höher für und das möchte ich wirklich irgendwann noch gemacht haben. Ähm, ja, das ist so mein, einer meiner wirklich grössten Träume. Ähm, dann, was gibt's noch? Es gibt so viel. Neuseeland ist auch immer wieder auf der Leiste. Wir haben da zu zum Beispiel so eine Schiffertafle, wo wir immer aufschreiben, was unsere Bucketlist ist. Früher haben wir das mit Nöder gemacht. Und dann irgendwann haben wir gemerkt, wir müssen einen Schwamm haben. Das ändert sich irgendwie alle zwei bis drei Monate wieder. Da muss wieder etwas Neues hoch. Und mein Mann und ich, wir haben irgendwie beide unsere Listen, Aber ja, wir, wir sind beide so, so weltoffen. Und, und wir haben noch so vieles gesehen, es ändert
1: aber findet ihr euch? Sind ja, nicht ja, komplett ich bin... unterschiedlich? Nein, 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 die Liste? nein, sie sind
0: echt nicht komplett unterschiedlich. Weil wir haben einen grossen gemeinsamen Nenner, das sind Menschen und Natur. Und das macht es aus und darum hat es viele Gleiche gegeben. Aber er würde jetzt fürs Leben gerne irgendwie länger mal nach Grönland. Ähm, ja, das finde ich lässig, aber meine Mongolei würde jetzt immer noch höher schlagen. <lacht>
1: Sehr schön. Wir müssen langsam äh, schon zum Schluss kommen. Und am Schluss fange ich immer drei Sätze an, wo ich froh wäre, wenn du die abschliessen abschließen für mich, fertig machen Auf einer Reise oder in der Ferien nerv ich mich, wenn? Wann? Nie! Der Job im Tourismus ist für mich ein Traumberuf, Will.
0: Weil ich so viele Menschen darf um mich herum habe, die positiv gestimmt ähm, dieser Welt entgegen und, und und Freude haben, die zu entdecken.
1: Und meine nächste Reis geht auf? Äh,
0: meine nächste Reis geht in der Schweiz, go Ski <lacht> Auch
1: immer sehr schön. <lacht>
0: yeah.
1: Danke vielmals fürs Gespräch und Zeit, Nico Pfamatter. Ähm, ich wünsche dir eine ganz schöne Weihnachtszeit und nachher ein erfolgreiches 2024.
0: Danke vielmals. Merci.
1: Und euch danke ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr rund ums Thema Reisen immer auf dem Laufenden sein dann klickt rein auf unsere Website unter travelnews.ch.